0: Друзья, всем привет, вы слушаете SDCast, 83-й выпуск, с вами, как обычно, в этой студии я, Кейс Даймон, на дворе июнь-июль 2018 года, и сегодня у меня в гостях Алексей Копытов, программист, эксперт по MySQL, а также автор небезызвестной утилиты для нагрузочного тестирования, SysBench. Лёш, привет! Всем Привет! Ну что, давай по традиции расскажи чуть больше о себе. Вообще, как давно ты и чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир?
1: Да, ну, значит, зовут меня Алексей Копытов. Я закончил механико-математический факультет Московского университета. То есть по образованию я математик. Но так сложилось, что большая часть моей профессиональной деятельности связана не с математикой, а с IT. Если точнее, с базами данных. А если быть совсем точным, то с MySQL.
0: Ну, давай, расскажи поподробней.
1: Да, ну, я не знаю, что рассказывать, да, просто так вот получилось, что (laughs) с MySQL как-то вот я... Над MySQL я работал большую часть своей профессиональной жизни. Да, началось это где-то, наверное, в 2003-2004 году, я сейчас уже не помню, я работал в какой-то скучной компании, мы разрабатывали какие-то проприетарные коммерческие программы, связанные с IP-телефонией, но я был таким вот апологетом open-source в нашей компании, я значит, пытался продвигать различные open-source решения Даже уже
0: в то время, потому что в принципе это еще те годы, когда open-source ну, не то что прям был супер популярен вот Да, как-то...
1: да, да, это были еще такие темные, темные времена достаточно и даже для того, чтобы продвинуть, например, Linux где-то в компании приходилось, предлагать довольно много усилий.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И я, значит, пытался продвигать разные open-source решения, включая Linux, но мечтал о том, чтобы вот можно было заниматься разработкой open-source каких-то программ и при этом зарабатывать себе на жизнь да, одновременно. И где-то на каком-то сайте я увидел объявление о том, что шведская компания MySQL AB ищет разработчиков для удаленной работы над MySQL, соответственно, сервером баз данных MySQL. Я подумал, что это мой шанс, его нельзя упускать. Я откликнулся на это объявление и через там, серию каких-то интервью и обменов письмами я вот, да, начал работать в компании MySQL ID. Я значит, попал в группу, которая занималась вопросами производительности MySQL, он назывался High Performance Group, а возглавлял ее в то время Петр Зайцев, тебе который сейчас руководит, возглавляет и основал компанию Hypercon. Ну да, да. Uh-huh. И это, вот, в общем-то, определило мою профессиональную жизнь на много лет вперед.
0: Слушай, интересно, а как ты вот так просто, знаешь, ну, попал? То есть, по сути, ты там после института особо там без какого-то такого серьезного опыта, бэкграунда, тем более у тебя по образованию ты там вообще математика, там мехмат, да? да? То есть, и тут, значит, раз там сразу в MySQL там на сях писать, значит, там перформанс. Вот это довольно-таки интересно. Mm-hmm.
1: Да, более так... вот того, базы данных, о которых я практически вообще ничего не знал. Да, вот, ему...
0: вот, да, тут много таких факторов yeah. просто, как так получилось.
1: Я не знаю, это вопрос к тем людям, которые... Кто меня... тебя собеседовал. Я, я бы на их месте, да, ни, ни, меня бы ни за что бы не взял на работу. Что я ничего не, ни, ни, не знал, и как сейчас я понимаю, я просто совершенно ужасные ответы давал на всех интервью. Тем не менее, почему-то люди решили меня взять. Вот, за что я большое спасибо.
0: Классно. Слушай, ну расскажи тогда про этот немножко этап своей жизни, потому что тоже довольно-таки интересно, вот как, как вы, так сказать, чем, вы там, чем ты занимался, какие интересные задачи были, коль уж ты вот про это сказал. Да, нельзя ну, упускать возможность такую.
1: Да, мы, мы занимались всем, что так или иначе связано с производительностью MySQL. Да, мы, во-первых, работали с клиентами, у которых были проблемы какие-то с MySQL. Мы пытались определить какие-то узкие места в самом MySQL самостоятельно. Да, то есть не в то время, когда мы не работали с клиентами, мы пытались как-то определить, куда двигаться дальше и что нужно еще с оптимизировать. И мы также сотрудничали с разными производителями железа, которые какие-то новые перспективные железки, системы хранения, процессоры и так далее. Они э, хотели потестировать эти железки на чем-то, что люди реально используют достаточно массово в индустрии. В частности, MySQL как самая популярная open-source. С УДД тоже для них была интересна, они вот сотрудничали с нами для того, чтобы... Они приходили к нам и говорили, вот, давайте попробуем э, нагрузить MySQL чем-то и посмотреть, как он себя поведет на этой новой железке. Этим мы тоже занимались. Достаточно mm-hmm. интересная работа. По тем временам, в 2004 году, я, там, не знаю, мне приходилось иногда работать на машинах с NUMA, да, с Non-Uniform Memory Architecture, с каким-то безумным, опять же, по тем временам количеством процессоров. Там было, не помню, 24, что-то вроде этого. Это уже в 2004 году. Это это было круто. Ну
0: да, по сравнению с тем, что там дома стояло и вообще с чем тут как бы так в те годы столкнулся. в то то
1: время машина с двумя процессорами, SMP-машина, уже считалась таким хай-эндом
0: Да, да, да.
1: Все могли себе позволить. Машинка, конечно, ее вживую не видел, я работал на ней удаленно, но там было 24 процессора, и когда я говорил как Proc CPU Info это было что
0: совершенно. Да, это, значит, это, в принципе, сейчас-то тоже не на каждой машинке можно там, 24, так сказать, там ядра найти. Ну, да. конечно, это уже не, понятно, что это уже, там, сказать, обыденность, но тем не менее, да, даже да, сейчас там для десктопов такого еще нет. Класс, слушай. Ну ты удален, это что-то типа там VPN, а просто там ты на Linux уже в тот момент, соответственно, начал жить, да, я так понимаю. Да, уже.
1: Да, да, это был Linux. У нас был IRC, свой внутренний корпоративный IRC, что тоже было совершенно как бы, для меня непривычно, но очень круто. Да, у нас была почта, были какие-то голосовые звонки, по-моему, даже Skype тогда еще не было, мы использовали что-то более такое древнее. Да, и в общем, с тех пор я так и продолжаю работать удаленно. Я ни ни единого дня с того, с 2007 года, не, не работал в офисе. Uh, сейчас меня посадить в офис, то я, я просто не смогу там существовать.
0: <смех> слушай, ну за, за такой большой срок, там из 2003-2004 даже года, там 14 лет, вот так удаленно. Э, слушай, это тоже, кстати говоря, наводит на целый пласт вопросов, которые я, наверное, тебе задам, но попозже, там, про вот удаленную работу, потому что ты тоже много там ходит, э, как ты, я думаю, сам прекрасно знаешь, там, всяких слухов, э, баек про то, там, плохо, это хорошо, холиваров, но э, будет интересно послушать именно твой, вот, тем более, такой достаточно большой опыт в этой области, но давай это отложим чуть на попозже, давай пока поговорим, как ты, вот, вот, э, ну, основная, так сказать, тема нашей сегодняшней беседы, все же мы планировали поговорить про Сизбенч, расскажи, как вот ты к этому пришел, я уже слышал, ты, так сказать, там, закидывал удочку, что вот, мы там занимались как-то тестированием, значит, люди приходили, хотели, значит, проверить, как там что-то будет под нагрузкой работать в моей школе, я так понимаю, оттуда ноги растут, да, вот расскажи, как появилась идея или вот как все это зарождалось?
1: Да, ну на самом деле история довольно простая. И, м- м- обычно на новых каких-то сотрудниках, которые приходят, сваливают самую такую неблагодарную, самую грязную работу. Да, и это произошло и со мной. Когда я только пришел, значит, была вот эта утилита, уже Sysbench, это как бы не я ее написал, первую версию написал сам вот Петр Зайцев, а, но ему было лень ее как-то поддерживать. И он мне просто свалил это все на меня, сказал, вот программа поддерживай. На тот момент Sysbench представлял себя один файл. На C, я уже не помню, сколько там было строчек, тысяча, две тысячи строчек. Это был на C, он умел значит, создавать нагрузку на MySQL, и, в общем-то, все. И вот я начал его поддерживать, и вот продолжаю это дело спустя столько лет. Но почему я это делаю? Да, потому что это тот инструмент, который нужен прежде всего мне, который очень полезен. Поскольку также, опять, опять получилось, что вот все, что я делаю, но ну, не все, Многие вещи из того, что я делаю, связаны так или иначе с производительностью MySQL, да? мне нужен надежный инструмент для того, чтобы вот как-то эту производительность измерять. И, как известно, нет более надежного инструмента, чем тот, который ты сделал своими руками. Вот этот инструмент я все это время создаю своими руками и поддерживаю, но, как оказалось, этот инструмент также оказался полезным и многим другим людям, которые занимаются не только производительностью MySQL, но и производительностью там, других э, каких-то подсистем, скажем, операционной системы, производительностью железок и так далее.
0: Mm-hmm. Слушай, ну, давай как-то, да, вот углубимся в эту тему. Вот смотри, там понятно, что вначале был какой-то, значит, там, сишный такой, ну, как обычно, первый коленочный вариант, что вот оно как-то работает, все вроде супер. Расскажи немножко, как это вот, э, ну, так оглянувшись назад, как вообще развивался, да, этот проект. Потому а что понятное дело, там, 2004 год, когда там только первые там процессоры многоядерные появились, еще там SMP, это такая штука была, которая там во FreeBSD надо было включать, она не было включено по умолчанию, вот, условно. Вот, и оно, вот, и вот как бы что есть сейчас, то есть, ну, не сейчас, мы тут, может быть, какие-то ты можешь выделить этапы, вот, там, сколько раз ты ее там переписывал, да, вот, такой вопрос, потому что это тоже, знаешь, когда там долгоживущий проект, вот, есть всегда какие-то такие... Как бы витки, да, вот как история идет там по спирали, так же здесь. Вот вроде все нормально, потом как-то вот она накапливается, накапливается, какой-то происходит, там, не знаю, момент пере- переполнения вот этой чаши, и думаешь, так, все, надо все переписать, совсем другие технологии, другие подходы, концепции, идеи. Вот сколько, сколько ты раз переписывал его?
1: А, на самом деле не так много. Каких-то вот таких больших, а, вот, скажем так, уборок, да, или большой работы по переписыванию всего, а, было две. Первая была, когда я. ну, Точнее, три. Первая самая была, когда я э, только унаследовал этот проект от Петра Зайцева. Да, я как-то попробовал сделать его все-таки модульным, хотя бы с точки зрения исходных кодов, э, значит, сделать там э, так, чтобы оно э, собиралось на ну, возможности было переносимо, собиралось на разных операционных системах, да, там появились автотус и прочее, там хотя бы несколько файлов. Uh, появилось какие-то уровни абстракции, скажем, там базы данных, да, чтобы можно было тестировать не только MySQL, но и другие СУБД. Это была первая такая большая работа uh, по переписыванию. Второй uh, этап был uh, добавление ло. Здесь, на самом деле, ничего интересного, совершенно тоже стандартная история, когда разработчика uh, задолбало, uh, выполняясь разные какие-то мелкие хотелки от других пользователей, да, стало понятно, что всем не угодишь. И нужно было просто добавить некий скриптовый движок, для того, чтобы пользователи могли свои эти хотелки реализовывать самостоятельно, без а, модификации какого-то... Ну, ядра основной, да. да, угу. да. А, так появилось ло. И на, после этого на много лет я как-то забросил активную разработку, в основном занимался исправлением каких-то мелких ошибок, которые мне сообщали, потому, потому что по большей части Сизбенч а, меня устраивал в функциональном плане, вот лично меня. Но где-то начиная с 2012 года ко мне стали поступать разные сообщения о том, что SysBench в нагрузочных тестах сам по себе SysBench является узким местом и не позволяет просто нагружать систему, просто потому что возможности оборудования выросли за эти годы, потому что сам MySQL значительно вырос в плане производительности, многие узкие места были устранены и со временем стало понятно, что уже SysBench сам является узким местом. Я понял, что нужно как-то его оптимизировать под современные реалии, под современное оборудование. Ну и заодно какие-то такие долгоиграющие, долгоживущие какие-то тоже хотелки от других пользователей реализовать. Это все вылилось тоже в такую большую работу по переписыванию многих вещей. В частности, Lua была заменена на LuaJit. На uh, Just in Time Compiler. Я не знаю, аудитория подкаста в курсе или нет, как-то все Ну, происходит. я
0: думаю, что луа лу, такие слова, да, да. Уже проскакивали, тем более они не один раз а, <laughs> в этом
2: да. подкасте. Вот.
1: Uh, вот. Uh, ну и кроме того, была большая проделанная работа по улучшению вот, масштабируемости. Да? Когда люди начали тестировать, скажем, там MySQL, часто запускается с Bench на машинах там с, э, с сотнями ядер, да, там, например, машины на Power там можно увидеть. Там 256 ядер, например, то выяснилось, что вот какие-то мьютексы в CSBNC уже просто не позволяют нагрузить систему в полной мере. И да, пришлось переходить на какие-то лог-фри алгоритмы, на какие-то вот, ну, такие, в общем, прибегать к разным хитростям.
0: Слушай, круто, круто, но про это тоже мы чуть поговорим, но вначале, знаешь, вот мы так уже заикнулись, в общем, сказали, что да, утилита там для тестирования производительности, но давай все же попробуем вот немножко раскрыть. В чем, собственно, основная задача вот, протестировать производительность, то есть нагрузочное тестирование, и какие здесь есть вот важные моменты, ну, просто чтобы как-то, может быть, аудитория лучше понимала, потому что, ну, все понимают, что, ну, что нагрузочное, ну, давай там, сколько там она запросов, да, там за секунду, словом говоря, может обработать, ну, это вот такое самый такое первое приближение, дилетантский взгляд на
1: это, да. Да, yeah, uh, очень нормальный взгляд, да, вполне Да, ну,
0: и вот, успех. собственно, да, но тут же, как бы, это так, под этим, за этим, на самом деле, много чего скрывается, да, тут есть, во-первых, тут вот изначально ты говоришь, для MySQL, но сейчас она там позволяет тестировать много чего другого. Тут, соответственно, много встает интересных вопросов. Первое, как ну, абстрагировать вот это вот, то есть по сути, интерфейсы для тестирования, собственно, ну, в смысле для целевых систем абстрагировать от ядра, да, чтобы ты мог подключать в дальнейшем там, что хочешь тестировать. Угу. Это же, это вот как раз в том числе, мне кажется, тут и где-то там тоже, наверное, наверное, туда, в ту сторону относится. Ну, ты сейчас раскроешь, вот. Потом, опять-таки, интересные вопросы, там класс вопросов, как, опять-таки, о чем ты уже сказал, о том, чтобы сама утилита для нагрузочного тестирования не э, сказывалась на, на, на этом самом, на результатах тестирования, да, то есть, чтобы именно она не являлось там не узким местом, а можно было там с какой-то долей объективности именно судить о тестировании, о качестве работы именно целевой, так сказать, платформы, которую ты тестируешь. Ну, давай как-то по
1: порядку так, издалека. Да, ну, сначала про нагрузочное тестирование вообще, да, там, бенчмарки. Тестирование – это просто моделирование некоторых ситуаций. Да? И моделировать можно ситуации с функциональной точки зрения, а можно вот с нагрузочной точки зрения да, посмотреть, как система себя ведет под нагрузкой. И, в общем, зачем это все нужно? Тут для того, чтобы отвечать на разные вопросы. Я считаю, что в IT есть два таких классических вопроса. Как вот у классиков там было что, «Кто виноват, и что делать?». Да? В IT классические вопросы – это… Почему почему тормозит, почему не работает, почему падает, почему работает не так, как хочется, и э, что если. Да, что, что произойдет, если мы вот покрутим вот эту пимпочку. Что произойдет, если мы перейдем там, на новую версию программы, на новое железо, из железа в облако и так далее.
2: Uh-huh.
1: Вот на оба класса вот этих вопросов позволяют отвечать на тестирование инвестирование и, в частности, СИЗБЕНЧ, как у Да, Ну, собственно, вот Sysbench это инструмент, который создает какую-то нагрузку, и, соответственно, можно изучать и пытаться отвечать на вопросы, почему почему тормозит, почему там что-то не работает, и что если, что если мы перейдем на новую версию, что если у нас нагрузка удвоится к праздникам в нашей системе. Но но почему,
0: я так понимаю, для того, чтобы ответить на вопрос, почему, тут помимо самого cs как бы недостаточно. Надо еще как бы мониторить именно, что происходит при этом с целевой системой, то есть условно говоря, правильно же. Либо um, же сисбенч позволяет в том числе собрать какую-то информацию там о загрузке там, не знаю, CPU и CPU там, EO и прочих вещей.
1: Нет, ну в этом случае, в этом смысле сисбенч следует таким классическим юрифковым принципам, да, он делает одну вещь, но делает Ну вот хорошо, вот, да, а да, а да а а. Торинг каких-то там подсистем оставляет другим утилитам, которые специально написаны для этого. Uh, ну, в частности, да, мониторинг каких-то параметров uh, при поднагрузке – это тоже в общем, один из uh, вариантов для того, чтобы ответить на вопрос «почему?». Но ну, не единственный. Да, иногда просто проблему нужно изолировать. Скажем, вот если у наших клиентов вот, еще во времена MySQL uh, – что-то не получалось, что-то работало медленно, они обращались к нам. В итоге выяснялось, что на самом деле виноват не MySQL, а виновата, например, там дисковая подсистема, да? там что-нибудь с Рейдом случилось, или виноват. На самом деле, все это запускалось в какой-то виртуальной машине. Они даже не знали, что это такая вот с этим. Да, и для того, чтобы всю эту информацию выуживать, да, иногда нужно было просто как-то вот разбить проблему на какие-то подсистемы и прогнать какие-то микро на каждую подсистему, да, на, на, например, на сеть, на диск, на память, на процессор, и уже из этого можно было понять, что проблема на самом деле не в MySQL. Или наоборот, что проблема на самом деле в MySQL, да, и, соответственно, потом как-то пытаться ее смоделировать, э, отделить от, э, ну, скажем, выделить проблемные запросы из всей вот массы э, запросов, которые работают под нагрузкой.
0: Mm-hmm. Слушай, а вот ответ на второй вопрос, так сказать, да, там что если тоже, так сказать, это вот вопрос тюнинга, тюнинге, изменение конфигурационных параметров, как они влияют на вот на, на, на конечный результат. Вот это, это про это, да, так сказать, или про что?
1: В, в том числе, да. Что произойдет, если вот мы, например, увеличим размер кэша субд? Да, нам э, кажется, что это должно увеличить производительность. Но какого увеличения мы должны вообще ожидать, да? Ну, например. Или что, если мы перейдем там с одной СУБД на другую СУБД, да? или что, если мы обновим, да, вот нам сказали, что, например, новая версия решает какие-то там проблемы с производительностью. Действительно ли это так? Что, что это будет значить в нашем случае? Нужно смоделировать. Конечно, можно просто все, на все эти вопросы отвечать, просто перенося значит, боевые приложения и бизнес там, с одной базы на другую, с, с одного железа на другое, но это будет немножко накладно, да, и не очень удобно проще ситуации какие-то моделировать. И вот здесь приходит на помощь нагрузочное тестирование и, соответственно, утилита для нагрузочного тестирования таких систем.
0: Понятно. Слушай, ну а расскажи, как вот в целом обычно проходит процесс тестирования. То есть, имеется в виду, какую нагрузку, как она моделирует. То есть, да, ну вот у нас есть там MySQL, окей, мы хотим там наш сервер какой-то, мы хотим проверить вообще, как он себя ведет, живет под нагрузкой. Это вот реплей каких-то реальных запросов боевой системы, либо это просто какой-то предустановленный, предзаготовленный Набор тестов, которые, ну, ты как бы как разработчик знаешь, что вот эти тесты там направлены на там CPU, которые, да, чтобы SQL там смоделировать какой-нибудь там, не знаю, большие-большие CPU ресурсы, либо вот это там на диск, который там много джойнов делает какие-нибудь, ну, вот что-то такое, да, вот как и в конечном итоге это происходит.
1: Да, но здесь мы подходим опять же к вопросу а, целесообразности внедрения вот, каких-то скриптовых вещей да, в виде ЛО LOA и LoaJit. Но изначально в Систбенче была на самом деле одна, э, одна нагрузка э, вот, уровня базы данных, да, SQL benchmark. Он назывался OLTP, мы просто не придумали лучшего э, названия. И он пытался... Вот, э, моделировать некий такой вот, вот р- работу базы в какой-то такой вот э, веб-системе, да, или какой-то такой вот веб-магазин. А, то есть это достаточно короткие транзакции. А, в основном они что-то читали, немножко записывали что-то в базу, да, ну, потому что в вебе в основном люди читают. Ну, веб-систем. как бы да, да. Да, и, соответственно, можно было все это запускать с большим количеством параллельных пользователей, параллельных соединений, да, вот, вот такие короткие транзакции. Но это был всего лишь один бенчмарк. Мы считали, ну, но действительно было так: что вот такого типа бенчмарк, в общем, э, как-то производит нагрузку на большинство подсистем MySQL. Там есть чтение, там есть запись, там есть какое-то там ну, параллельное, там есть делеты, инсерты, апдейты, такие типичные операции. В общем, большинство каких-то подсистем MySQL Ну, например, там, не знаю, парсеров, SQL-запросов, да, система хранения, система, там, мультиверсионности. Все они так или иначе задействованы при такой бичмарке, поэтому мы получаем какую-то, ну, такую вот агрегатную вот картину, да, общей производительности СУБД. Конечно, были ключики, которые позволяли запускать нагрузку только на чтение или только на запись, но в основном вот самая популярная такая, это вот по, по дефолту, скажем так, она выполняет, разные операции в некоторых пропорциях. Причем предпочтение дает чтению, а не записи. Но, естественно, любой бенчмарк – это некая, вот опять же, аппроксимация какой-то вот реальной ситуации. Да, реальных ситуация может быть огромное количество, у каждого какая-то своя нагрузка, какие-то свои запросы, естественно, какой-то там размер таблиц, структура таблиц. Ну да, да. Поэтому со временем стало ясно, что всем не угодишь. Да, Нужно сделать так, чтобы пользователи могли создавать моделировать свои нагрузки со своей структурой таблиц, со своими запросами, со своим распределением между чтением и записью и так далее и тому подобное. И по сути все бенчмарки, не только бенчмарки базы данных, а бенчмарки вообще всего, они делают одно и то же. Они значит запускают какую-то штуку, какую-то нагрузку, измеряют сколько времени э, это заняло, да, и потом повторяют это несколько, э, э, эту итерацию несколько раз. Иногда они делают в, э, в несколько потоков. Так вот, единственное, э, что отличает все бенчмарки, все очень литно тестирования, это вот эта вот полезная нагрузка или рабочее да, лод, вот это что-то, что, что, время чего мы измеряем.
2: Mm-hmm.
1: Все остальное на самом деле во всех бенчмарках одинаковое. И там замеры времени, да, и там генерация случайных чисел и там сбор, агрегация, результатов. Вот. Все это одинаково. И тем не менее, люди каждый раз пытаются реализовать это все с нуля. Э-э, идея появления Lua, Всесбенча, собственно, такая. Давайте вот, вот эту вот полезную часть, то, что называется workflow, пользователи будут описывать на каком-то разговорном языке, а всю вот эту вот тяжелую часть, повторяющуюся часть, Всесбенча будет брать на себя. Ну, вот так появилось луа, и, соответственно, стало можно создавать разные нагрузки. Изначально это создавалось для создания каких-то пользовательских э, нагрузок для базы данных. Но со временем стало понятно, что это, на самом деле выполнение SQL запросов это не единственная вещь, которую можно делать в цикле. Да? можно делать разные вещи. <с- а с появлением LuaJIT стало возможно, там, скажем, какие-то системные вызовы вызывать произвольные, да, или подключать какие-то произвольные библиотеки написанные на C. Соответственно, вызывать оттуда какие-то функции. То есть все, что можно протестировать с помощью программы на C, можно сделать и с помощью CISBENCH и LuaJ, просто сделать это быстрее и удобнее.
0: Ну да, да, слушай, ну вот сразу перед такой коротенький вопросик, а вот на какие еще ты варианты помимо Lua в тот момент рассматривал?
1: На тот момент никаких, я не думаю, что у Lua были какие-то альтернативы в 2006 году, когда я это делал. Если бы я это делал сейчас, я бы, наверное, смотрел еще на JavaScript. Uh, понятно, почему? Потому что там достаточно тоже есть продвинутый такой мощный uh, JIT-компилятор uh, по сравнению с LOT-JIT. Второй момент, как известно, LuaGit как проект сейчас не в лучшем состоянии находится. Поэтому, наверное, я бы очень пристально, по крайней мере, смотрел на JavaScript. Тем не менее, я считаю, что LuaGit до сих пор достаточно... Ну, это одна из двух возможно- альтернатив да, вот для выбора.
0: Ну да, да. Легкий-легкий, ну, очень такой легкий синтаксис, очень легко как бы на нем начать писать. Это, мне кажется, там вообще буквально там несколько часов от силы, чтобы просто познакомиться с, там, с каким-то базовым интерфейсом для любого программиста. Там, что Lua, что там JavaScript, в принципе да, ну и быстрая виртуальная машина как бы клёво. Ну, Изменя, насколько я понял, да. ты встроил, встроил Lua, соответственно, да, и дальше ты просто в него экспозил там какие-то сишные API, которые там позволял тебе какие-то вот дергать, условно говоря, да, или, или как, или ты наоборот из Lua забирал вот те как бы там условно говоря SQL запросы, то есть или, или как вот в какую сторону здесь у тебя был там, подход к интеграции?
1: Uh, да, я просто экспозил в ЛО какие-то сфишные вот вызовы, которые раньше использовались кодом на C, да, и, соответственно, сам код на си, который эти сфишные вызовы делал, заменял на ЛО. Uh-huh. Uh, вот. uh, там использовался свой собственный уровень значит, абстракции базы данных. Uh, я не использовал лоо-SQL, например, на тот момент, я даже не знаю, была она или нет эта библиотека, но в любом случае мне нужно что-то более специфичное для бенчмарков, например, в большинстве э, бенчмарков мы не заинтересованы в результатах запросов. Мы хотим просто эти запросы отправлять на сервер как можно быстрее, да, и все результаты, которые даже если они возвращают какие-то результаты, мы просто хотим их выкидывать. И это отличается от таких традиционных API для выполнения SQL э, команд, когда мы хотим, там, ну, значит, выполнили запрос, получили... Ну да, вернулся курсор, рекордсет, начинаем... курсор, да. Да, угу. да, да, да. Все это мне было не нужно, поэтому я решил, что я более легковесный, более простой, API-метишок, который к тому же подсчитывает разную статистику. Да? Например, сколько там селектов, сколько там ну, разных SQL-операций было выполнено, чтобы потом э, дать такую разбивку пользователю и так далее.
2: Mm,
0: интересно. То есть ты, условно говоря, выполняешь там какой-то SQL-запрос, который там в ло, из лоа тебе пришел, вызвал сосишный метод, а дальше ты под капотом на самом деле что-то через explain или через что как-то, вот, как ты все это собираешь потом в итоге там или из mySQL, сколько чего, каких операций, где чего было, откуда ты эту статью
1: нет, ну это из MySQL API, например, ну, в частности можно понять, что это было select, возвращает он какие-то результаты, то есть возвращает он какой-то объект, который резал сет, он даже может быть пустым, да? например, если select ничего не вернул, ну, да, но если да. возвращается. Или если это был какой-то, там, ну, скажем, DML, да, оператор, который модифицирует данные, то значит, такого объекта не возвращается, а вместо mm-hmm. него возвращается количество измененных строчек. Ну да, да. По этим вещам можно понять, да, и, соответственно, мне нужно было начать в статистику, там, чтение, запись, э -э все это реализовано в стишном коде, а в лоу просто это все достаточно удобный, такой легковесный API.
0: Ну, да, слушай, классно. Потом, соответственно, ты в какой-то момент, я так понимаю, перешел, в общем-то, на Logite, да, когда он уже там как-то, это, в принципе, такой был логичный шаг
1: и... (laughs) Да, но я немножко опоздал на вечеринку. К тому моменту, когда я перешел на Logite, я... Классно, Луаджит обнаружил этот проект, значит, перевел на него с Избейнич и думал, ну сейчас-то все. И я обнаруживаю, что проект на самом деле такой, ну, я не знаю, ну, такой застойном каком-то. Он как, как раз уже это...
0: вошел-вошел вот в тот период застоя, да, условно говоря. Да, этим. когда
1: 2.1.0, бета-2 было. Ну, я... 2, я... 2 До да. пор вышел 10 бета-3 и, 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 в общем, больше ничего не происходит. К тем не менее, я думаю, в остальном я доволен. Лоджит. Каких-то больших так, вселенских проблем я с ним не испытывал, кроме, может быть, таких, ну не сказать, что это большие проблемы, были проблемы с масштабируемостью на армах. Мне вот по, значит, по роду деятельности приходилось там значит, запускать нагрузочные тесты на серверах на основе ARM, это не интеловские, и выяснилось, что Logite, там вот в общем, при при таком уровне э, параллелизма, да, когда у нас там есть тоже 200 параллельных ядер, там 200 потоков, лоджит э, себя не очень хорошо ведет. Э, я эти проблемы сообщил в список рассылки, сначала все их там, потом даже некоторые патчи э, предложил сам э, передал в проект лоджит, и некоторые из них даже приняли.
0: Угу. — Слушай, а вот расскажи как бы когда вот там в, ну, в параллели обрабатывается там, на, на многих ядрах как бы здесь как у тебя как бы на каждый поток условно говоря там ну под процесс я не знаю как у нее у тебя там под капотом работает и то есть логист машина она инициализируется одна на, вс- на весь как бы инстанс сисбенч либо же она инициализируется на каждое там ядро ну то есть по отдельному там на отдельный поток своя виртуальная машина как? ну вот да. опять это к вопросу архитектуры расскажи немножко да, поподробнее
1: да ну значит сама по себе архитектура сисбенч она проста как угол дома да это вот некоторые значит Значит, создаются несколько потоков параллельных, заданных пользователям в командной строке, и все эти потоки начинают что-то выполнять в цикле. Mm-hmm. Вот что-то описывается на ло, и да, для каждого потока создается свой э, лоджит, как состояние yes, лоджита. Просто потому что изначально ло не поддерживает какую-то вот параллельную работу, там есть какие-то сторонние библиотеки, но они все со своими недостатками. Я решил, что вот для моих целей проще будет просто создавать... <связываем> не, ну
0: тут как бы, кажется вполне логичным, что как бы, отдельный инстанс, отдельный как бы, его состояние, в принципе, оно никакой связи, там какого-то такого у тебя м- потребности, скажем так, большой в э- шарине, то есть каком-то разделяемом, вот, в едином там, каком-то пространстве, в принципе, нету, поэтому они вполне могут жить как бы, независимо.
1: Да, а все какие-то вещи, которые действительно нужно шарить, ну, например, статистику, да, все это делается под капотом в, в сишном коде. Mm-hmm. Сами ло, скажем, код ло обмениваться, э, обмениваться между разными ло-интерпретаторами не, не нужны никакими ни данными. Mm-hmm. Поэтому да, единственный значит, недостаток в таком подходе в том, что память, если нам нужно запускать какие-то нагрузочные тесты с огромным количеством потоков, а люди иногда запускают две тысячи, четыре тысячи, пять тысяч потоков, то часто упираются в панику, просто потому что так или иначе нужно как-то выделить память под все эти 5000 лоджи интерпретаторов. Ну и да, разве... это раз, и
0: еще, и еще как бы тут непонятно, это же пользовательские данные, они же там могут сами скрипты написать такие, что они там тоже могут под капотом сжирать там много чего-нибудь там читать откуда-нибудь там какие-нибудь сложные логику, тоже тут как бы сложно контролировать-то их.
1: Да, 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 ну это, скажем так, уже проблема пользователей, а вот именно архитектурные проблемы, да, которые вот, архитектурное, скажем так, ограничение, от которого некоторые пользователи упираются, это вот, значит, один... Интерпретатор на отряд это в некоторых случаях накладно бывает.
2: Угу.
1: Поэтому я тоже думаю, как это можно э, улучшить или исправить.
0: Ну, как-то непростой вопрос. По крайней мере, на вскидку, прям что-то вот так идеи.
1: Да, да, да. Я уже, так сказать, посмотрел на несколько подходов возможных. В общем, совсем простого способа решить эту проблему нет, но я попробую что-нибудь сделать.
0: М-м, интересно, интересно. Вот, Ну, потом потом расскажешь, что у тебя получилось. Ясно, слушай, ну вот мы уже, да, там, ты упоминал, что почный лоджит там позволил под капотом там FFI и благодаря FFI, соответственно, там, вызывать, подключать все библиотеки, да, я так понимаю, ты, в принципе, особо ни в какой мере там не ограничиваешь доступ из э, песочницы, к которому лоджитовой, которую ты инициализируешь, да, вот к чему-либо во мне, пожалуйста, юзайте там FFI и вперед обвязку на всем, чем, чем вам
1: нравится, по сути. Да, да, никаких ограничений нет с той целью, чтобы как раз-таки пользователи могли тестировать все что угодно, то есть увеличить какую-то применимость äh, на
0: Да, то есть я так понимаю, по сути, это же позволяет тебе, и там не обязательно, если ты даже там нет у тебя там под капотом способа общения, там адаптера, не знаю, там, помимо MySQL или с любой другой базы данных, либо даже каким-то просто банальным там шным типичным сервисом, да, ты же можешь, в принципе, отсюда довольно-таки... Так, просто вызвать там опять какой-то сишный код и общаться с каким-то другим, там, не знаю, сишным... Ну, то есть, по сути, подключая любую библиотеку, любой драйвер там, любого, там, любого инструмента, и вперед, и как бы, пожалуйста, на Lua пишет ты
1: Можно очень легко создать, например, HTTP-бенчмарк. Конечно, уже есть там готовые HTTP-бенчмарки, но они заточены именно для вот, нагруженных тестирования HTTP-сервера и больше ничего. Да? А здесь буквально несколькими строчками на Lua можно создать там, простенький HTTP-бенчмарк буквально за пару минут. В
0: Слушай, ну, это, это, это клево, на самом деле. А, расскажи, наверное, вот, знаешь, что еще, как бы, какой-то а, так, в целом, архитектура, в общем-то, понятна, да? А, идея, есть ли какие-то, вот, не знаю, возможности применения SysBench, интегра- интеграции SysBench как вот куска во что-то вышестоящее, то есть, какой-то у него API, или это просто именно common-line какая-то интелита, которая самодостаточная, и, в общем-то, ничего больше у нее нету, то есть, ну, если, может быть, были какие-то потро- запросы, там, к тебе опять там со стороны какого-то там сообщества и именно чтобы включить ее как то есть можно было пиа им управлять именно там сисбенчем как, как что тестировать знаешь сейчас сейчас же модно делать все вот эти большие такие пайплайны где там значит все там одно в другое все там автоматизировано вот что, что-то про это
1: да да мне таких запросов довольно много и опять же я думаю что ну то есть вообще надо сказать что сисбенч просто необычайно популярен, да, он огромным количеством людей и компаний используется, в основном, конечно, внутри вот MySQL-экосистемы, а, в том числе вот все бенчмарки, которые делает Oracle, да, при разработке, при оптимизации MySQL, они делаются с изменичем, практически все бенчмарки, которые делает Перкона, тоже делают с изменичем, ну, в общем, много людей и компаний, и каких-то запросов, э, какие-то запросы по расширению функциональности, интеграции во что-нибудь приходят довольно часто, и насколько я понимаю, э, это все также можно будет делать с помощью каких-то расширений, каких-то модулей на ло. То есть вот эти модули на ло могут использоваться не только для написания каких-то собственных сценариев, да, но и для каких-то расширений. Ну, например... Для того, чтобы снимать метрики рисовать их где-то там на графиках, да, там, э, экспортировать данных какой-нибудь Prometheus, сам Sysbench должен работать в виде какого-то демона, которому там, внешний какой-то сервис, который занимается вот, построением каких-то красивых графиков и отчетов, э, значит, э, подсоединяется, да, запрашивает периодически какие-то там, метрики, какие-то чиселки, Sysbench ему отдает. И, соответственно, потом все это куда-то уходит в какой-нибудь тайм-сериус баз данных и, и создаются красивые отчеты по всему этому Вот такую вещь тоже вполне можно реализовать на лу. В, в общем-то, нет никаких э, причин этого не сделать. Да, на это просто нужно потратить какое-то время. Ну да, да. А, или людям нужно как-то, вот, э, скажем, интегрировать, опять же, агрегировать в, там, статистику по нескольким запускам, по нескольким там, сеансам нагрузочного тестирования, да, опять же, как-то их визуализировать, рисовать какие-то красивые графики. Uh, здесь тоже, опять же, можно написать какое-то ну, там, расширение для CsBNC. Некоторых людей интересует интерактивное нагрузочное, нагрузочное тестирование, когда мы, прямо вот в режиме, скажем так, реального времени uh, можем uh, попробовать запускать, uh, скажем, какой-то нагрузочный тест с разными параметрами, и прямо в динамике посмотреть, как, как это опять же в какой-то визуальной форме, посмотреть, как это влияет на, на систему,
2: mm-hmm. как это
1: влияет на пропускную способность, на время отклика и так далее. Тоже есть такой запрос. Uh, и опять же, теоретически нет никаких причин чтобы не реализовать это вот на опять же на во Ло, на лоджик Uh, ну, да. в общем, ну, да. Мне кажется, это, да.
0: да, мне кажется, мне кажется, вот этот вариант, да, что ты вот, так сказать, там вот встроил там логотит, он тебе, в принципе, позволяет довольно-таки снять большой пласт вопросов. Ну, типа, вот мы хотим там, значит, что-то в рилтайм. Ну, ребят, ну подключите там на Low скрипт, который там заюзав драйвер к Прометеусу, ну условно там куда-то будет, прям вот по мере выполнения тестов, да, отплевывать вам там статистику на данный момент. Да, я так понимаю, что там статистика, это же все, в принципе, из злого доступно, да, тебе, так сказать, то, что можно получить во время запуска скрипта. Вот, и отплевывать туда. Они там уже там где-нибудь в графане или еще где-нибудь пожалуйста смотрите ваши там реал графики условно говоря
1: да то есть вообще спектр ну, горизонт возможностей открывается довольно широкий и собственно спектр запросов у людей тоже достаточно широкий вот еще например еще один пример часто людям нужно протестировать какие-то конкретные запросы какие-то там схемы таблиц да которые скажем ну, они взяли и получили от клиента но при этом данные, данные, реальные данные, которые хранятся в этой таблице, клиент отдать не может, потому что это ну, связано с вопросами конфиденциальности. Ну, угу, угу. Нужно, соответственно, наполнить вот эти вот схемы таблиц да, и запустить запросы какими-то фейковыми, э, сгенерёнными данными, но при этом так, чтобы они были похожи на э, какие-то реальные данные, так, чтобы поле e-mail, там, данные в поле e-mail были похожи на реальные e-mail адреса, и имена и фамилии там, были похожи, опять же, на реальные имена и фамилии, и так далее, чтобы распределение было каким-то ну, да. да? да угу. И таких библиотек, на самом деле, очень много, но было бы удобно, опять же, иметь что-нибудь похожее, интегрированное прямо с из когда я мог бы ему сказать, что вот Sysbench, вот у меня моя таблица, да, заполни её данными и, соответственно, вот, mm-hmm. автоматически такие данные. Автоматически. А, ну это,
0: это, опять-таки, просто в случае лоу-скрипта, то есть просто прям там, основной, первый, первый этап – это там, загрузить данные откуда-то, там, мы взяли потом уже, собственно, запускать сами тесты и дальше, собственно, там сбор статистики и, и вывод в конечном итоге какой-то.
1: Да, то есть весь лог э, API, который предоставляется из бенч, он тоже довольно простой. Там есть несколько стадий. Да? То есть, есть стадия prepare, когда мы какие-то подготовительные действия перед надзорным тестом выполняем. Есть, собственно, стадия э, run, стадия запуска, когда мы в цикле выполняем одной, один определенный хук под названием event. Есть стадия cleanup, когда мы хотим вернуть систему в исходное состояние и так далее. Вот, например, в, в хуке под названием prepare можно было бы выполнять заполнение таблиц фейковыми данными.
0: Ну да, да, чтобы они как раз потом уже не сказывались на именно непосредственно, так сказать, работе самого уже в рантайме, имеется в виду именно самих
2: тестов такой.
1: Да, и иногда сама процедура, вот наполнение таблиц, она может быть довольно долго, когда нам нужно заполнить там гигабайты, терабайты данных, да, соответственно, мы хотим один раз создать этот набор данных, а потом уже крутить много раз бенчмарки с этим заранее сгенерированным Ну образом. да,
0: да, да, ну типичный такой, да, сценарий. Да. Слушай, а вот ты тоже говоришь, там всякие Oracle, в общем-то, тестируют, используют бенч, Немножко, наверное, рас... давай поговорим вот про, про, про комьюнити и вообще, ну, как бы много разных людей, но вот э, расскажи, кто, в принципе, кроме, кроме тебя, еще контрибьютит в этот проект, и, в принципе, как бы много людей там что-то как-то участвуют и э, вот там со стороны компании есть ли какая-то там поддержка в том числе, ну, как бы Oracle, в общем-то, могут тебе много чего позволить, и какие-то... или бы же это все же больше хотелось вот интересно потому что тут я много разных мнений слышал да там из разных там open source проектов когда там ну одних и больше как бы ничего никому не надо все хотят никто не хочет там помогать контрибьютить. вот расскажи как это там у тебя
1: да ну я думаю что в этом плане Бенч такой типичный даже очень очень типичный open source проект действительно очень много хотелок но вот какого-то сообщества разработчиков да, активного вокруг этого проекта мне пока создать не удалось Uh, используют огромное количество компаний, количество людей. Uh, некоторые там сообщают о каких-то ошибках, uh, практически никто не присылает патчи. Uh, uh-huh. я не знаю, чем это вызвано, у меня есть только какие-то версии, какие-то предположения. то есть можно, конечно, тешить себя мыслью о том, что сиденье просто нет ошибок, и он всех устраивает, да. Uh, но Скорее всего, люди просто почему-то ну, предпочитают... Или, например, была бы какая-то альтернатива да, в Сизбенчу, когда люди, просто не найдя каких-то нужных им функций, в Сизбенчу уходили бы на, на другой э, какой-то продукт, который похожий. Но мне про такие продукты неизвестно. Я не думаю, что они существуют. Э, видимо, все-таки это означает, что большинство пользователей вполне устраивает вот, существующую функциональность. Насколько я понимаю, большинство пользователей даже не создают какие-то свои собственные сценарии для бенчмарков, а пользуются вот, стандартным бенчмарком у LCP, который поставляется вместе с самим себе, мы их это вполне устраивает. Mm-hmm. им нужно просто быстро проверить какую-то версию, какую-то гипотезу, да, какой-то патч для MySQL, какой-то новый storage engine, получить какое-то общее представление, и этого им вполне хватает. А почему не так много патчей присылают, тоже мне трудно сказать. Может быть, какой-то высокий порог вхождения, да, вот тяжело разобраться, как это все устроено. Ну, трудно сказать.
0: Слушай, ну да, но по идее, я так понимаю, что там не супер такой прям большой какой-то проект, насколько он у тебя там хорошо документирован сам, вот, то есть, знаешь, вот эти все вопросы там, документация, они для open source проекта всегда, в общем-то, болезненные такие.
1: Uh-huh. Это очень грамотный вопрос, да, и, как я уже говорил, Сызбенч такой типичный open-source проект, с документацией все довольно плохо. Значит, лучшая документация – это вот уже э, ну, готовые какие-то написанные э, ло-скрипты, да, которые вот поставляются вместе с ним. Э, насколько я понимаю, можно просто посмотреть на них и э, понять, как нужно делать, да, то есть просто по коду, да, использовать код как документацию. Э, я, знаю, я знаю людей, для которых это работало, которые это, в общем-то, осилили. Но mm-hmm. в остальном, я так понимаю, что для многих людей отсутствие документации тоже может стать каким-то барьером для того, чтобы для, как для использования ССБенча в качестве пользователя, так и для участия в проекте в качестве разработчиков. А, да, то есть это, конечно, неправильно, я собираюсь это сделать, но вот на это как-то не, не находится времени постоянно.
0: Понятно, слушай, ну я вот у нас там зашел там на, на GitHub, да, на проект. В принципе, я там все там Redmi там написано, как запускать, там даже всякие модные, как сейчас это, знаешь, как они, бейджики висят, там что, вот там релиз, да. там pacing, coverage, там все дела, лицензия. В общем, пожалуйста, ребята. Usative. В общем, все, все так э, в, ц- в первом приближении вполне себе, в общем, ну, не Какой то, что, знаешь, как да, там, пустой Redmi, <laughs> так сказать, более...
1: да, какой-то минимум, конечно, там есть. Совершенно такой базовые вещи. Там есть, там есть Redmi, да, есть бэджеки, есть какие-то основные, да. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы был API, вот low API, который Susbench представляет, чтобы он тоже был документирован. Uh-huh. Хотелось бы, чтобы какие-то дополнительные бенчмарки были там, например, Redmi просто описывает общий э, параметр командной строки, да, хотелось бы, чтобы каждый бенчмарк, который там реализован с помощью Lua, тоже имел свою собственную документацию и так далее. Это достаточно большая работа. Э, Я э, собираюсь решить ее таким образом, создать э, некий такой скелет документации, да, какие-то общие э, принципы, какую-то схему, э, uh-huh. которую люди потом при желании могут уже наполнять. Некоторые вот, не, не часто, но пара пользователей ко мне подходили и говорили, что мы бы и готовы, например, помочь хотя бы с документацией. Но не знаем с
0: чего начать, как бы, да. Мы
1: не знаем с чего начать, да. Ты создаешь что-нибудь, какой-нибудь вот что-то, что можно было бы наполнять, да, И после этого мы вот, поможем по, по мере возможностей. Логичное предложение, да, я вот над этим тоже работаю
0: Ну, хорош, хорошее дело Я тут вот еще тоже, знаешь, какой момент Интересный там заметил, вот как-то в какой-то момент, ну, у меня там есть какие-то моих пара, так сказать, тоже там open source небольших библиотечек, таких скромненьких, не, не сравни, ни в коем mm-hmm. мере не сравниться там с избенчем и ни по количеству звездочек, ни по каким-то другим параметрам, вот, но смысл в чем, что я в какой-то момент вот, там GitHub, как раз они опубликовали у себя там вот эту такую подсказочку, там если зайти в инсайс, как бы там и э, что-то у них там называется, Collaboration или как-то так, где там, знаешь, типа эти шаблоны, темплейты для там новых issue, значит, там написать Contributing Guide, Я вот эту все штуки сделал у себя, и ты знаешь, они действительно, ну, немножко повлияли. То есть, как минимум, люди, когда там заводят ищу какую-то, они не просто пишут, типа, ну, что-то какая-то фигня, вот там ошибка. А то, значит, у них такой тимплейтик, что, чувак, вот напиши там environment, да, окружение, напиши вот это, и люди действительно, ну, так или иначе, то есть, когда они это уже видят, им подсказка, что, ну, укажи, они стали это заполнять, и это действительно, ну, в общем, по большому счету сыграло только в плюс, сторону, вот, так что, вот, какие-то такие вещи, ну, довольно-таки, я я не ожидал, я думаю, ну, блин, забьют все, будут, как обычно, там, писать, а нет, они действительно оказались, что немножко работают, и поэтому, вот, как бы твоя идея про то, чтобы немножко создать костяк, а дальше там написать, ребята, вот, помоги. Мне кажется, это очень-очень зайдет, потому что, в принципе, ну, по моим таким ощущениям каким-то, что все же сейчас народ, как бы, open source, он такой, и там ну, не то чтобы прям на волне какой-то, но, тем не менее, очень позитивно относится, настроит, да, я вот там каждый день читаю резюме, когда там, ой, мой профильный гитхаб, там ничего нету, вот вообще ничего, но профильный гитхаб у человека уже есть, понимаешь? Вот, и, в принципе, как бы, ну, когда очень легко... И понятно, что сделать и как помочь, мне кажется, это всегда, в общем-то, будет плюс.
1: Да, это все достаточно интересная задача, как вот создать какое-то сообщество вокруг проекта. Да? как показывает практика, например, того же Bench, огромное количество пользователей еще не означает активное сообщество вокруг проекта. Да, безусловно. Для того чтобы создать сообщество, нужно еще некоторые действия предпринять. Поэтому да, для меня это тоже все очень интересные вопросы. Можно экспериментировать.
0: Тут, еще, знаешь, вот тоже какая-то такая интересная вещь. Вот, э, м-м, мне кажется, есть некая, некий, некая разница между разработчиками, там, с, ну, скажем так, из разных областей, да, то есть, вот там э, веб, там, JavaScript, Node.js, вот это все, оно на таком хайпе. И вот то поколение, так сказать, там разработчиков, там, которые там молодые ребята, там, да, там, не знаю, после школы, после института, они как-то уже вот выросли в тот период, когда уже вот это было модно уже там был open source, да, и для них вот там прийти написать виши – это как 5 секунд, вообще без проблем. Вот Вот. все же э, какие-то там более системные вещи, там C, вот такие там, что-то в те края, да, оно немножко, это больше людей старой закалки, э, и с одной стороны действительно они более какие-то скованные, с другой стороны, может быть, им это как-то и особо не нужно, вот у тебя нет какого-то такого ощущения, вот?
1: Uh, ну, возможно, да, в каком-то смысле я, конечно, чувствую себя динозавром, потому что я и есть динозавр. Я пер- первую свою программу написал 30 лет назад. Вот. Uh, да. И, конечно, те люди, которые вот сейчас uh, начинают там, это, программировать, начинающие программисты, да, мне их иногда сложно понять. Да, то есть р- определенная разница чувствуется.
0: Это, кстати говоря, тоже, знаешь, вот еще какой момент, там, мы там говорили про поддержку там компании и прочее, что, в общем, все что-то хотят, но вот опять-таки, знаешь, есть сейчас такая модная тенденция, когда люди, там, бейкеры, когда, ну, как бы это, так сказать, бейкер, который, в смысле готовят люди, да, то есть испекают что-то, а там много всяких платформ, где ты там столько регистрируешь и говоришь, ребята, вот давайте мне там, поддержите мой проект, там, копеечки или еще как-то. Сейчас вот, ну, опять-таки, люди там готовы там какую-то платить копеечку за то, что там кто-то Поддерживает какой-то проект. Но опять-таки, я вот потому, что я вижу, я такие штуки встречал только в мире там Node.js, ну как JavaScript, скрипта не важен. Там, если там, заходишь какой-нибудь там на Moca который один из самых популярных юнит тестов, unit, инструментов юнит тестирования. Да, у них там прям в Redmi там что-то чек 20-30, они там что-то там какие-то тысячи долларов, значит, там гребут ежемесячно за то, что просто люди как бы их поддерживают. Вот, вот. Опять-таки, здесь как-то вот там в более каких-то системных прикладных вещах я такого особо не встречал. Вот ты как то не думал на, над этим, то есть.
1: Не или... думал ли я над краудфандингом? Ну, системы? что-то
0: да, краудфандинг, да, вот вот, вот каким-то таким вещами.
1: Да. А, ну, думал, конечно. <laughs> а, но для меня все-таки это не, не, не самоцель, да. Вот как зарабатывать какие-то деньги с помощью CisBench или. Для меня все-таки это хобби, проект. А да, я зарабатываю деньги другими вещами. это просто надежный инструмент, который позволяет мне заниматься какими-то там вещами более серьезными.
0: Нет, это классно. Это Я так как бы спросил просто содействие твое мнение, но я очень рад, что вот именно, да, это как хобби, он просто тот инструмент, который тебе самому нужен, да, и мне кажется, это на самом деле, одно из самых вообще правильных вариантов написания чего бы то ни было там какого-то, да, то есть когда ты не просто пишешь там ради чего-то, вот чтобы там написать, потому что иначе все интерес угаснет. А тут, когда ты, этот инструмент нужен в том числе и тебе, то как бы, ну, по-моему, вполне логичный даже как бы... Ну, получащие удовольствие какое-то вот от того, что ты там это выложил open source и как-то, ну, какие-то такие личные, может быть, какие-то внутренние такие небольшие галочки, значит, себе там сам ставишь за это.
1: Да, меня всегда удивляло и восхищало одновременно, насколько вот простая утилита Сизбеничка, насколько она, ну, какому большому количеству людей она полезна, да, насколько людей ее используют при вот всей своей такой незатейливости, скажем так. Uh, слушай, да,
0: слушай, а кстати, ну вот ты видишь, там Петр Зайцев ее изначально написал, как бы она изначально пошла в open source, ты прямо вот сразу знал, что все это мы выложим в open source. Ну, хотя ты же не ты же был автор, или Петр тоже, как бы, был за open source. либо это вот как-то в какой-то момент вы потом выложили, как это было? Oh.
1: Нет, Петр, естественно, был за open source, просто изначально не, не было, скажем так, необходимости как-то выкладывать это куда-то наружу, да, Мы, он был создан как инструмент какого-то внутреннего.
0: Ну, понятно, что изначально первая системы, версия, да. она только для MySQL, только внутри как бы, да, была заточена, вот, и так поэтому потом в какой-то вот там первую, в одну из первых там итераций, когда ты уже немножко его там осознал, переписал там, на модуле разделил, уже вот как-то стало понимание, что может еще где-то пригодиться, да?
1: Да, а необходимость выложить, собственно, какой-то открытый доступ возникла тогда, когда мы обнаружили баг в ядре Linux, выяснилось, что переходе с Linux версии 2.4 на Linux 2.6 стали сильно медленно там, файловые операции, определенные файловые операции стали работать сильно медленнее. И когда мы это обнаружили, нам, соответственно, нужно было сообщить об этом разработчикам ядра Linux, но нужно было передать им какой-то тест-кейс. Что-то, ну, то
0: да, доказательство, что называется, какой-то, да. Да,
1: убедиться в том, что действительно стало медленнее. Вот для этого пришлось выложить, немножко причастать, <laughs> выложить его в open source, и после этого я написал список значит, рассылки ядра Linux, что вот есть такая проблема, вот вы можете сказать утилиту, запустить ее с такими параметрами, вот, пользуйтесь. И действительно, они подтвердили эту проблему, они ее исправили. В общем, это вот то, что побудило нас выложить Синденч в OpenSource.
0: Ого, ага, интересно. Слушай, вот так вот. Не, то есть не просто как-то, а вот, вот проблема заставила немножко вас это... Причесать и
1: Вот, А потом как-то все вот поехало, что люди какие-то другие другие стали пользоваться, присылали тоже какие-то баг-репорты и так далее. В общем, все завертелось.
0: Слушай, ну классно, классно, это так даже неожиданно, но но интересно. Слушай, ну вот еще, знаешь, какие-то такие больше философские, но все равно хотелось вот вопрос тебе такой задать, смотри, вот ты там несколько раз переписывал, да, просто, ну, может быть, так оглянувшись назад, какие-то, как ты думаешь, вот какие... Ну, такие, не знаю, вот насколько важно там продумывать архитектуру там изначально, понимая, как контекст, либо вот там переписывать там с нуля, это в принципе ничего там страшного нету. И, в принципе, периодически такое вполне происходит. Но вот, э, как бы, насколько понимание контекста задачи вот, вот, глуб, должно быть глубоким, чтобы как-то правильно написать инструмент в конечном итоге, потому что тут, ну, ты же понимаешь, да, от реализации все очень сильно зависит, а реализация зависит от контекста, от бизнес-бизнес-каких-то
1: условий. Да, ну, конечно, вопрос достаточно широкий, я бы хотел, чтобы на него был какой-то универсальный ответ. Типа, например, там да, нужно продумывать, секунду вперед, или нет, ни в коем случае, да, нужно. Я думаю, что все, конечно, зависит от э, ситуации, да, от того, о какой программе идет речь, кто ее разрабатывает, там, большой коллектив, небольшой. Если мы разрабатываем... Какой-то большой проект, да, с какими-то с большим коллективом разработчиков, с какими-то там клиентами, которые тоже ожидают определенное исследование ну, какому-то определенному графику. Конечно, хорошо бы программу продумать по возможности там, на много лет вперед и потратить какое-то время на, собственно, на проектирование, на архитектуру, да, так, чтобы потом не пришлось а, переписывать а, через много лет. С другой стороны, вот такой подход он типичен для каких-то таких вот enterprise, какой-то как коммерческой разработки. Да, вот. А в open source мне больше нравится другой подход, когда то, что называется, release early, release often. Mm-hmm. Да, да. Как можно чаще выпускать э, программу, не заниматься, не тратить время. Э, достаточно большие шансы того, что программа, которую я вот пишу, да, она там через год, через два, через пять никому, окажется, не нужна, включая меня самого. А появятся другие альтернативы, я сам сменю род деятельности и так далее и тому подобное. Поэтому тратить какое то много усилий, пытаться предусмотреть все возможные сценарии использования, все возможные там, категории пользователей, которые будут обычно не имеет смысла. Нужно сделать то, что вот нужно конкретно тебе, конкретно сейчас, выпустить это да, и надеяться на то, что вот, э, это по- по- покажется полезным интересным кому-то еще, и возможно люди тоже подключатся э, с какими-то своими новыми идеями. То есть э, не пытаться предусмотреть самому все, да, а дать возможность пользователям управлять развитием проекта. Мне кажется, такой подход, он более прагматичный в мире open-source разработки.
0: Ну, в общем, в общем, в этом, да, есть, наверное, такой момент. Другое же дело, что вот тут, как бы, если там есть в том числе, так сказать, и плюсы и минусы, как у всего, да. да. Если, так сказать, ты там быстро написал и действительно это там вот, там, там, забыл про документацию, еще чего-то, может народ там взглянуть и думать: ой, блин, как-то оно так написано. Не, пойду свое напишу, что-то вообще с стороне, то есть, да. Оно в том числе может и сыграть в отрицательную сторону. Ну,
1: в том да, числе. Конечно. Да, но мне кажется, это немножко ортогональный такой момент, как как все-таки действительно создавать э, сообщество разработчиков вокруг э, проекта, потому что open-source проекты, это все-таки не продукты, да, это некий вот процесс, да, и вот организация этого процесса, это достаточно сложная, интересная задача, но, с другой стороны, это не продукты, это не то, что вот люди как там сплатили деньги, что там ожидают таких, да, функционально. Нет, да,
0: такой момент момент согласен, есть, да, я вот мне очень понравилось, знаешь, что это, да, это не продукт, это процесс скорее такой вот он (laughs) непрерывный. Да, да. жизни. Слушай, мне еще знаешь, вот ты там э, такой интересный. Вначале сказал, что когда-то там были переход на новую там архитектуру, когда много ядер, вот ты там всякие налог-фри там алгоритмы переходил. Угу. Может быть, чуть-чуть расскажи, какие вот такие интересные у тебя вот там были задачи, такие нетривиальные, да, с которыми ты, в общем, там, и как справлялся? Вот в том числе, когда ты стал вопрос, вот когда Сизбенч стал узким горлышком, да, именно я так понимаю, вот ну в чем именно был затык, и как, как ты его решал?
1: Основной затык был в том, что вот CsBN нужно накапливать э, разного рода статистику: да, по выполнению: сколько у нас там запросов в секунду, э, какого типа запроса, чтения, записи и так далее. И ну, самое такое вот решение в лоб, которое использовалось изначально, это Значит, завести глобальную переменную, завести mutex, да, так чтобы вот... И под этим mutex это... Ну, да, и значит, безопасно
0: это... под mutex туда изо всех потоков, значит, В
1: <сих> четвертом да, году казалось, что это совсем не страшно. Ну подумаешь, у вас там есть два процессора, ну, подумаешь, там, вот из всего времени выполнения там одного потока, где-то там, буквально на какие-то там несколько циклов процессора мы сериализуем, да, возьмем mutex, там, увеличим глобальную... Казалось, <сих> все ничего, да. Вот. В 2018 году это кажется, конечно, смертью. Не факт ньютекса, но и факт э, глобальной перемены, да, потому что с точки зрения там, кэша, там, процессора, да, с точки зрения вот, обмена трафиком между ядрами, э, любая глобальная переменная, даже если мюток, про ньютекс вообще забыть, это смерть. Поэтому пришлось переписывать все вот на какие-то вещи, при, пришлось иногда креативно подходить, скажем, все счетчики пришлось как-то разбить на несколько слотов, да, по количеству ядер, так, чтобы вот каждое ядро увеличивало какой-то свой счетчик, а агрегируется это все только в, в конце.
0: Э... Уже, в, конце
1: да. что, в общем, имеет смысл, но в 2004 году для таких, для таких сложностей казалось что зачем это все нужно. Да. Ну естественно, по возможности какие-то скажем, там лог-фри очереди, они не часто используются, но тем не менее, скажем, для режима ограниченного, скажем так, потока, да, когда Сизмен выполняет операции не настолько быстро, насколько может, не со всей дури, а иногда люди хотят посмотреть, что произойдет с моей системой, если мы выполняем тысячу запросов в секунду, там две тысячи, да, это какой-то ограниченный режим. А там создается некоторая очередь, которая там ну, запросы туда добавляются тоже не с равномерными интервалами времени, а там с, определен... с распределением пласона. И, соответственно, много потоков из этой очереди что-то выбирает. Вот это все тоже было реализовано через New, так самым простым способом. Соответственно, все это было переписано на лог-фри очередь.
2: Понятно,
1: вот, да? но опять же, я стараюсь использовать open source, да, опираться, так сказать, на другие проекты. Для всех таких лог-фри вещей я использовал библиотеку под названием Concurrency Kit.
2: Mm-hmm.
1: То есть, два сторонних проекта использую себе. Это LoadGit и Concurrency Kit. Достаточно интересный проект, C-99 библиотека, которая реализует вот многие вещи, которые мне были нужны. Я не, не все ее возможности использую, но вот те возможности, которые мне нужны, были там реализованы, достаточно хорошо значит, написаны, хорошо документированы.
0: Угу. Слушай, а вот еще, знаешь, расскажи мне, всякие вот она же там есть под все платформы, но вот так сказать, всякие там сборки, RPM и прочих, это тоже все ты занимаешься или вот как бы... Даже в таких простых вещах там никто тебе там со стороны не помогает, кто там, может быть, там со стороны, не знаю, там, Red Hat еще откуда-нибудь там. Вот.
1: Нет, ну, они, значит Red Hat дистрибутивы вообще в целом, они собираются из Bench сами. Но, естественно, они всегда запаздывают. Да? например, там в Ubuntu, вот она вышла какая-то, они взяли последнюю версию на тот момент, когда они делали какой-то там, свой внутренний feature freeze. Да, и, соответственно, вот в Ubuntu текущая версия ССБенч это 1.07, хотя вот последняя, которая у меня есть, это 1.0.14. Они всегда запаздывают и будут запаздывать, поэтому я также собираю свои собственные пакеты под наиболее популярные дистрибутивы. Делаю, конечно, это не вручную. Да, здесь еще один сторонний проект, на который опираюсь, и которому я очень благодарен. Он называется называется Значит, Разрабатывают его ребята из Тарантула, из Mail.ru.
0: Угу. А, Кость Осипов, привет! Да,
1: Костя Осипов, привет! Вот. Значит, это штука, которая позволяет значит, собирать пакеты под разные дистрибутивы внутри докер-контейнеров.
2: Mm-hmm.
1: Вот. То есть, там некие такая автоматизация вокруг докер контейнера, когда мы там, стягиваем последнюю версию там, нужного дистрибутива, не последнюю, а заданную версию а нужного дистрибутива, и в нем запускаем некоторые штуки, так, чтобы на выходе получить пакет, собранный прямо вот в, в, для, в, в данном дистрибутиве, в данной версии, и, соответственно, можно автоматически загрузить его на там, облачное хранилище, есть такой э, э, Package Cloud такая компания, которая для open-source-проектов предоставляет бесплатный хостинг э, пакетов, да, ну, репозитории пакетов. Соответственно, вот, оно достаточно хорошо интегрировано с Package Cloud. А, вот я опираюсь тоже на, всю эту, на, на этот проект, ПакПак, э, на всю инфраструктуру, которую они делают, э, для того, чтобы автоматически собирать пакеты для SysBench и автоматически выкладывать их в какой-то центральный доступный репозиторий.
0: Ну да, да. Слушай, ну это, кстати, клево, вот мне тоже, знаешь, очень нравится, что вот многие такие, там, доступные сейчас всякие, там, не Travis да, мне кажется, всем известен, кто там пользует GitHub, а, да, он как бы там для enterprise все платный, но для open source, пожалуйста, ты можешь абсолютно бесплатно, по сути, с минимальными усилиями, там, написав один несчастный, там, YAML конфиг, да, получить возможность тестировать, там, запускать, собирать свои, там, проекты, и вот все-таки такая поддержка open source действительно такая существенная оказывается с разных сторон, вот.
1: Да, это очень здорово, и мне кажется, что это довольно честно. Таким образом, просто те компании, которые делают свой бизнес на основе open-source софта, таким образом они, скажем так, отдают должное, Ну, делая какие-то интересные, часто бесплатные вещи для разработчиков именно open-source проекта.
0: Согласен. Слушай, ну расскажи еще, может быть, так в завершении, ближе к выпуску, вот какие у тебя так, планы, в общем, по дальнейшему там, развитию проекта, что еще ты там видишь не сделанным, что бы еще хотелось сделать, может быть, в краткосрочной, там, долгосрочной перспективе.
1: Да, ну вот такая глобальная цель у меня достаточно амбициозная, да, это все-таки сделать, естественно, э, бенча достаточно, ну, универсальную платформу для нагрузочного тестирования. Понятно, что SISBN в текущем виде подходит, может быть, не всем. Да? Кому-то нужно тестировать какие-то там, скажем, пропускную способность сети, да, где там время отклика измеряется миллисекундами. Кому-то нужно там тестировать дисковые подсистемы, где время отклика измеряется... Ну, там, долями миллисекунд. Кому-то нужно там, тестировать, проводить микробенчмарки процессоров, где время отклика и вообще единицы измерений измеряются там, тактами процессора. Ну да, да. А, вот, то есть спектр всевозможных вот, какие то нагрузочных тестов, которые люди выполняют, он огромен. И, тем не менее, я верю в то, что как бы, вот, большая часть из них, да, она ну, может быть как бы, унифицирована да, под каким-то общим фреймворком. И С помощью определенных каких-то изменений в сейсбенч я планирую этой цели добиться, не знаю, правда, когда получится или нет. А а такие близкие цели – это какие-то дополнительные расширения, которые пользователи просят, скажем, для генерации каких-то фейковых данных, для автоматизированного построения отчетов и визуализации данных, такого рода вещи.
0: Понятно, нет, но ну, глобальная цель вообще такая, серьезная, серьезная у тебя, в принципе, надо правильно ставить большие... Да, ну,
1: просто проект называется Sisbench, поэтому он и должен соответствовать я вот, Ты
0: знаешь, прям, прям, прям с языка снял, я как раз только, как, пока ты говорил, хотел сказать, что у тебя такое название там, не какое-то там что-то, а именно Sisbench, то есть как бы, ну, систем, вот такое что-то системное, глобальное, то есть именно что... <laughs> да, да, да.
1: Вот, просто ко мне уже приходил один сертифицированный пользователь. Он с помощью Сизбенчера пытался значит, э, оценивать производительность домашних интернет-роутеров маршрутизаторов. Mm-hmm. И что-то там Сизбенч сделал не совсем то, что ему хотелось. И я сказал, что Ну, вот, ну извини, вот Сизбенч сделает это, да, вот, как бы можно изменить, просто у меня пока нет на это времени, да, чтобы так, э, изменить СиСбенч так, чтобы он делал то, что тебе хотелось. И пользователь мне написал, что зачем я назвал его СиСбенч, если он вот, не измеряет. Я подумал, что да, действительно, пользователь, как всегда, прав, и действительно нужно двигаться в эту сторону, чтобы СиСбенч был абсолютно универсальный, Там утилиты для нагрузочного тестирования.
0: Ой, классно. Слушай, ну вот еще вопросик как раз-таки где-то в начале мы упоминали, что надо у тебя потом его спросить. Да, это вот ты сказал, что ты там уже там 14 лет, в общем-то, работаешь удаленно. Да, это такой довольно да. большой, большой срок. Там, ну, сейчас, может быть, это уже не, не так, чтобы прям супер экзотика. Да, много есть целые компании, которые пропагандируют именно такой вот ремонт стиль, стиль как бы жизни компании, да, как разработки. Но, тем не менее, вот расскажи про, про свои ощущения. Во-первых, как это все начиналось, как ты... Вот э, до сих пор ему можешь, вот как ты построил свой, м, спланировал, да, потому что один из таких глобальных ну, ключевых вопросов – это вот там планирование своего времени, да, потому что там семья, дети, ты, в общем, они там рядом в соседней комнате, там папа, пошли поиграем, и для них это вроде бы как там ничего такого в этом странного нет, а у тебя там тоже есть работа, сроки, вот как ты, э, ну, вот это один из вопросов, и в принципе, как вот ты там за 14 лет, как поменялось твое мировоззрение, или вот ты просто так настолько привык, и тебе так вот прям ты осознал себя, вот там к тебе комфортно, что в принципе больше ничего и менять даже не чувствуешь каких-то там проблем с этим
1: связанных а, да ну работа с дома это конечно не просто а, там есть свои плюсы да но нужно уметь как-то исправляться с минусами а, я это выучил самым таким жестким образом да когда я начал работать вот на mysql удаленно а у меня еще не было семьи и я вот за несколько месяцев буквально сгорел на работе потому что на этом энтузиазме когда вот ну вот вот да это вот человек, одна из таких
0: да первых, так сказать, проблем, так сказать, таких, которые поджидает начинающего ремоутера. Да.
1: Вот я, я до этого проблемы наступил довольно быстро и обжегся на ней, да, я начал работать за запоем, я начал работать с какими-то короткими перерывами с, на, на сон, да, там, на еду, причем все это совершенно по нерегулярному графику, а через несколько месяцев я понял, что я сгорел, и что нужно что-то как-то делать, нужно как-то менять, нужно устанавливать какой-то баланс, что вот есть вот работа, есть вот отдых, да, Потом появилась семья и дети, это стало, это стало еще более актуально, да, вот сохранение этого баланса. А, да, вот за многие годы я научился все-таки как-то балансировать, да, разделять что, вот эта вот работа, да, а, а, вот эта вот личная жизнь, да, какая-то, и там время, которое я хочу посвятить другим людям. А, что я делаю для этого? Я измеряю все время, абсолютно все, которое я трачу за компьютером, которое я трачу за работой. А, я использую для этого в Emacs есть такой знаменитый пакет org mode. Который, это такой планировщик задач И трекер времени Все в одном флаконе а вот Каждую минуту, которую я провожу за компьютером я Все это идет туда Соответственно, я могу посмотреть, какие задачи я выполнял да, Я могу очень легко там, составлять какие-то отчеты Еженедельные, там, или за месяц за какой, удобно, за какой угодно срок И одновременно я вижу, сколько времени я потратил каждый день вот Я стараюсь, чтобы это время было В каких-то там, разумных пределах Конечно, всегда бывают какие-то вещи, когда нужно посидеть там, попозже Конечно, бывают такие то вещи, когда Ну, там я не стремлюсь, стри- стри- что вот, там 8 часов, да, как офисные работники, там, значит, с 9 до 5, до 6 часов все встал, пошел. Нет, конечно, все это гибко, но тем не менее я стараюсь сохранять вот это время, потраченное на работу в каких-то рамках это помогает мне и, собственно, моей семье тоже как-то вот устанавливать, да, что вот эта вот работа, вот это вот… Там,
0: ну, интересно, да. то есть, у тебя вот, знаешь, есть там подход, когда там вот, значит, все, я вот работаю, там, не знаю, на, на, на дверь там табличку, все, там, не входите, да, <laughs> что-то такое, а ты вот говоришь, что у тебя так это все довольно-таки гибко. То есть, да, ты просто в целом контролируешь а, время, ну, так какое-то, да, в общем, в целом потраченное, там, не знаю, в день, там, в неделю как-то, но, тем не менее, без каких-то таких жестких жестких рамок, насколько я понял.
1: Да, ну то есть две задачи. Да? Одна это управление временем, да, и довольно сложно, мне довольно болезненно, для меня лично было приучить себя самого управлять вот временем, и для того, чтобы управлять временем, нужно его как-то считать. Да? А вот считать каждую минуту, каждую задачу, на которую я работаю, постоянно куда-то вносить и записывать, было довольно непросто. Но теперь я заметил, что я уже без этого не могу. Я даже уже использую там какие-то управление вот все, те же самые вещи для каких-то личных проектов. Да? Там, нужно там в магазине купить там еще что-нибудь. Я все это тоже делаю через Dimax и через Orgmall. Это одна проблема. И вторая проблема это как, собственно, объяснить семье, Особенно детям, да, когда вот э, что, значит, это я работаю, это я не работаю. Э, ну, в моем случае, я просто. У меня есть вот выделенный офис дома. Если дверь закрыта, то люди знают, что папа, значит, работает. Если дверь открыта, или там, я вне э, этого офиса, значит. Э, можно, э, можно. Э, можно с папой поиграть, да.
0: Ну, в принципе, да, хороший, хороший подход. Слушай, а вот как насчет э, коммуникации, тоже такой вопрос, э, да, довольно-таки часто и обсуждаемый и, в принципе, ну логично. Как с одной стороны, вот э, коммуникация в команде и вот есть ли какой-то там недостаток вот общения именно такого человеческого, потому что, ну, как бы там всякие скайпы, не знаю, чаты, это конечно хорошо, там IRC, тем более, да, старые добрые. вот. А, кстати, они до сих пор еще ты где-то в IRC у вас есть или уже все, уже уже все? Ушли, ушли от
1: всего этого. Я думаю, что он еще где-то есть, но я там уже не сижу. Я думаю, что в этот ну, мертвый уже канал сейчас уже все приехали в шлаг. Там...
0: Понятно. Ну вот опять-таки, как, как бы вот насколько там важно общение такое именно человеческое, именно с какими-то там своими коллегами, да, не, не с точки зрения там семьи и прочее, с людьми в принципе, да, а именно вот коммуникации такие айтишные, но живые по отношению к вот всяким, так сказать, айтишным, по отношению к всяким там искусственным, скажем тогда там чаты и прочие вот эти все
1: да поначалу вот это тоже достаточно существенный недостаток или минус работы из дома то что вот очень не хватает и мне поначалу очень не хватало вот, такого общения около вотеркулера да то что называется когда можно было пойти и там с коллегой может быть даже случайным каким-то коллегой поболтать на или на рабочие темы или не на, на рабочие темы но как-то тем не менее вот, отвлечься да или, например, узнать даже что-то интересное по работе. Вот этого всего очень не хватало, потому что общение по интернету с коллегами, оно достаточно, достаточно такое дозированное. Да? Тебе пишут только, когда есть какая-то проблема. Ну да, просто, не... просто так вроде писать там, не с руки, да.
0: типа «Привет, как дела?», «О чем это?», «К чему?», там, в общем, странно да.
1: немножко. Да, вот этого очень, конечно, не хватало. Да, и к этому нужно было тоже привыкнуть, что общение вот по интернету, оно не такое. да. Но я старался да и... Там, значит, руководство в MySQL всегда это понимало, что все-таки личные встречи, личное общение это тоже важно, поэтому периодически устраивались какие-то встречи компании, когда мы все вместе собирались где-то вместе и там несколько дней проводили и одновременно и работая вместе, и отдыхая, да, какие-то экскурсии там или еще что-то. И я сам со временем тоже стал это компенсировать участием в каких-то конференциях, когда можно пойти и поговорить с живыми людьми, да, это... Это мотивирует и как-то, ну, более-менее в каких-то разумных рамках э, держит психику, скажем так, потому что можно действительно озвереть и одичать, если сидеть э, целыми днями дома, да, не видеть ничего, кроме э, монитора.
0: Ну да, но, кстати говоря, вот в этом плане там то, что сейчас такой вот какой-то этап, когда, ну, может по-, по большому счету, наверное, каждый день можно найти миллион метапов которые проходят там в-, в окрестностях, так сказать, любого города, более-менее крупного, да, там, там Москва, Питер, я уж вообще молчу, тут как бы вот там, если метапком он просто целыми днями шлет о том, что что кто-то сегодня где-то там проводит. Но даже если, так сказать, там уйти от в большой куче там, оставить два-три там, каких-то таких более-менее тематических метапов Все равно они довольно часто проходят. И, в принципе, такой вот хороший-хороший вариант действительно для таких вот встреч. Собственно, не зря мы тебя видим каждый раз на там луашных наших метапах
1: Да, вот именно, именно потому, что я работаю из дома. Если бы я работал из офиса, может быть, вы бы меня не видели.
0: Ну, кто знает, кто знает, да. Ну, в общем, хороший подспорь. Слушай, ну, все, хорошо, хорошо. от Поставим галочку, все же не забываем были. Да, да. Слушай, ну давай, наверное, на этой позитивной ноте подведем итог. Вроде бы, мне кажется, обсудили все темы такие основные, какие, какие хотели. Вот... Могу тебе только пожелать удачи, в общем все, все же расширение какого-то и сообщества с этой точки зрения тоже, вот, потому что писать код, конечно, все мы любим, это как бы кайф, но и какая-то вот помощь со стороны, она, в общем-то, тоже всегда носит позитивный и приятный характер и в конечном итоге пригодится всем нам. Да.
1: Хорошо, а к слушателям подкаста я вот могу обратиться? У вас будут какие-то материалы, которые вот ну, там ссылки. Конечно, там,
0: конечно. Ты можешь, пожалуйста, если есть да. что сказать, в это, пожалуйста, скажи ребята, все идите, давайте, значит, участвуйте. Если вы используете, не пленитесь прийти и хотя бы один ищи закрыть, это <связано> полезно, приятно будет. Вот.
1: Да, да, да. Ну и вообще, если вы занимаетесь нагрузочным тестированием в том или ином виде, да, я вот призываю вас пойти и попробовать изменечить. Есть достаточно большой, достаточно большой шанс, что он вам понравится. Uh, но если что-то работает не так, как вы ожидаете, или что-то не работает, пожалуйста, сообщите мне, и мы посмотрим, что можно сделать.
0: Да, uh, мы вместе yeah. посмотрим и, может быть, тоже как-то решим. И, и, и потребители, и ты как автор проекта. Yeah. Вот. Да, ссылочки, конечно, мы там приложим, все какие там найдем на всякие интересные штуки, это само собой. Uh, Леш. Леша, спасибо тебе большое, что пришел в гости, было прям очень классно, позитивно, так легко.
1: Да, спасибо тебе, что пригласил и за твою настойчивость спасибо.
0: Да, ну это ладно, мы оставим за кадром. Не будем выдавать все секреты. Вот, Друзья, спасибо вам, что слушали. Пишите ваши комментарии, замечания, пожелания, идеи, предложения. Мы всегда будем очень рады их услышать, прочитать, там, не знаю, увидеть или еще как-то узнать. И до новых встреч. Всем пока-пока.
1: Пока.